0: Bienvenue à tous dans ce podcast développé par KPMG, Elle s'engage, l'ESG, au cœur de leur parcours. Dans ce podcast Elle s'engage, développé par KPMG, nous échangeons avec ces femmes engagées qui ont réussi à faire de leur conviction ESG le cœur de leur métier. Pour cet épisode, nous sommes ravis d'échanger avec Cécile Belliot, directrice générale du groupe Bell. Euh, bonjour Cécile, Benita, bonjour. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast, je suis, euh, je suis ravie de passer ce moment avec vous en tout cas Merci, aussi. Euh, vous, vous avez un, un parcours très riche, euh, vous avez passé 17 ans chez Danone vous avez aussi un parcours à l'international, notamment en Belgique et en Russie. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous parler un petit peu de ce parcours et ce qui vous a emmené sur le chemin de l'agroalimentaire bah Moi,
1: j'ai commencé en fait ma carrière dans l'agroalimentaire et euh, je pense que j'ai trouvé ma place très vite. Le fait de, de travailler sur l'alimentation, c'est un sujet qui concerne tout le monde, c'est un sujet qui a trait à la santé des gens, qui a trait à la santé de la planète qui a trait euh, au bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Donc, en fait, j'ai trouvé beaucoup de sens dans ce que je faisais. Et dès le début, c'est des marques qui font partie de, nos, de notre quotidien. Voilà, les marques de Belle, c'est La Vache Kerry, c'est Baby Belle, c'est Pompot. Donc, euh, on vit avec ces marques. Elles sont éminemment populaires. Elles font partie de la culture de notre pays. Et moi, c'est ça qui m'a toujours passionnée. Et après, c'est vrai que j'ai eu la chance en plus de, de travailler 17 ans, d'abord chez Danone, puis après chez Belle, donc dans des, des groupes qui donne du sens, parce que des groupes qui, dans leur ADN, euh, ont toujours mis... Alors, chez Danone, ça s'appelait le double projet économique et social. Euh, chez Bell, ça fait 20 ans, encore une fois, que dans un groupe familial, on se pose la question du long terme, et on se pose la question de la transmission, et donc forcément... Quand on regarde euh, les enjeux avec euh, ce temps long, on ne peut pas ne pas regarder l'enjeu climatique, on ne peut pas euh, ne pas regarder les enjeux de perte de biodiversité, etc. Donc finalement, j'ai grandi dans ces environnements où à chaque fois, on cherche ce chemin de crête euh, où on veut à la fois euh, travailler sur la performance financière et sur la performance extra-financière, et où on ne compromet pas l'un pour l'autre.
0: Cet engagement, il est né euh, durant votre parcours euh, Ou vous l'aviez déjà euh, depuis en fait, votre enfance Moi, je pense que ce que j'avais euh, depuis le début, c'est une très grande liberté.
1: Et cette liberté, elle a nourri chez moi le fait de ne jamais compromettre ce que j'appelle mon alignement. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu travailler et faire des choses euh, où je sens que... Ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais est aligné. Et donc, évidemment, j'ai choisi des groupes qui permettaient cet alignement. Et après, je pense que tout le monde a besoin de sens. La chance que j'ai eue, c'est de naître avec cette liberté et du coup de se dire, si je ne trouve pas ça, là où je travaille, je partirai. Vous
0: vous êtes déjà dirigée en fait, vers ces groupes-là, alors qu'à l'époque, ce n'était pas forcément ce que les gens recherchaient. Donc, c'est quand même bah
1: Je ne suis pas sûre de ce que vous dites. Ah. Je pense qu'il y a 20 ans,
0: <rire> les
1: hommes et les femmes avaient déjà besoin de sens. Euh, je pense que peut-être aujourd'hui, ça s'exprime plus mmh. parce que la nouvelle génération est plus consciente des enjeux euh, climatiques, environnementaux, euh, biodiversité. Donc, on avait moins conscience de ces enjeux-là il y a 20 ans ou 30 ans. Je pense que le besoin de sens, de se dire qu'on fait des choses qui, qui ont un impact positif, il a toujours été là. Donc voilà, quand je suis rentrée chez Danone, par exemple, je travaillais dans le biscuit et on était obsédés par le fait de, de faire la promotion d'un goûter sain. Parce que euh, la mission de Danone, c'était apporter la santé au plus grand nombre par l'alimentation. Et donc, on était entourés de nutritionnistes qui nous disaient, il n'y a pas de souci, en fait, le biscuit fait partie de l'alimentation. Mais la façon dont vous allez le mettre en avant mmh. doit correspondre à une alimentation équilibrée. Et moi, je, je tirais une énorme fierté de ne pas faire n'importe quoi quand je faisais euh, la promotion euh, d'un biscuit, la publicité d'un biscuit. Et c'était il y a 20 ou 30 ans, mais je pense que tout le monde a envie euh, d'avoir un impact positif, euh, de faire des choses qui contribuent à la santé des gens ou à la santé de la planète. Il y a juste plus de conscience aujourd'hui, mmh. des enjeux.
0: Complètement. Aujourd'hui, vous êtes directrice générale du groupe Bell, et on le sait, la parité dans le top management, elle est encore loin euh, d'être atteinte, euh, même si elle tend à évoluer, euh, notamment avec la loi x1 euh, de 2021. Est-ce que vous pouvez euh, nous parler de votre évolution professionnelle en tant que femme En toute franchise euh
1: et je le dis souvent aux femmes que je rencontre, si on m'avait posé la question euh, il y a 20 ans, il y a 10 ans, ou même il y a 5 ans, est-ce que euh, est-ce tu as envie ou est-ce que tu seras un jour euh, dirigeante d'un grand groupe J'aurais dit non. Et j'aurais dit non parce que c'était sincèrement pas mon rêve. Mmh. Et d'ailleurs, ça m'a souvent euh, étonnée parce que j'ai souvent été entourée d'hommes mmh. dont c'était le rêve. <rire> Depuis qu'ils étaient tout petits, euh, ils rêvaient de devenir le numéro un. Moi, ça n'a jamais été mon levier de motivation. Et c'est intéressant de le partager mmh. parce que euh, euh, je veux que les, les femmes l'entendent. C'est-à-dire qu'on peut devenir dirigeante d'une grande entreprise et ne pas être arrivée là par euh, un rêve qui était d'être le numéro un ou d'avoir le pouvoir. Moi, mmh. je suis arrivée là parce que euh, j'ai euh, un motto qui est que j'aime grandir mmh. et j'aime faire grandir. Et donc, euh, j'aime faire grandir les équipes. J'aime transformer euh, les organisations. Je m'intéresse euh, infiniment à l'humain
0: mmh.
1: et, et à la puissance de l'homme et de l'humain dans sa capacité justement à se transformer euh, et à changer le monde et les paradigmes. Et c'est ça qui m'a amené là où je suis, avec cette grande liberté. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait les choses parce que euh, ça faisait plaisir à mon boss. Mmh. <rire> J'ai toujours <rire> fait ce que je faisais parce que je pensais que ça faisait du sens pour les hommes, pour les équipes et pour le business. Et c'est intéressant parce que finalement ce qui m'a mené, ce qui m'a guidé, ça a toujours été ça, c'est j'ai pris des jobs parce que là je sentais que j'allais me développer, que j'avais une capacité d'impact et que euh, j'avais une capacité à faire bouger le système. Maintenant, et c'est important, important de le dire, maintenant, euh, c'est vrai que quand on regarde les chiffres, euh, euh, sur le SBF 120, il y a 10% de femmes dirigeantes. Mmh. Donc, on voit que le chemin qui reste à faire est encore long. Moi, dans ma carrière, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de mentors femmes et de rôle modèles femmes. Et c'est pour ça aussi que je pense que c'est important de donner de la visibilité euh, aux femmes et aux femmes dirigeantes parce que euh, ces femmes qui m'ont qui, qui accompagnée dans ma carrière... C'était des femmes puissantes et en même temps, c'était des femmes bienveillantes et en même temps, c'était des mères. Et donc, ça m'a montré que c'était possible mmh. et qu'il y avait euh, un modèle féminin dans lequel je me reconnaissais, qui portait mes valeurs en tout cas et le type de leadership que je voulais incarner et qui portait aussi cet équilibre qui est que oui, on peut avoir des enfants. Moi, j'en ai quatre. Mmh. <rire> j'ai une fille de 19 ans, ah, j'ai un petit fait, de 6 <rire> de ans, donc euh, j'ai un peu tous les âges. Mmh. Et on peut avoir ça, euh, et en même temps, une carrière professionnelle euh, exigeante. Euh, ça demande d'être très entourée. On mmh. ne le fait pas si on est toute seule. Euh, ça demande évidemment de l'organisation, ça demande de faire des choix et sans doute aussi une forme de renoncement. Mais, euh, mais c'est possible. Et c'est pour ça que les rôles modèles sont si importants. Et c'est pour mmh. ça que les lois qui poussent à, à l'équilibre sont importantes parce que c'est ça qui permettra d'avoir de plus en plus de rôles modèles qui donneront envie à nos filles de mais continuer tellement. à grandir dans les organisations et qui leur diront que tout ça est possible.
0: C'est hyper inspirant ce que vous dites. et En fait, avoir un modèle, c'est ce qui inspire et c'est ce qui donne envie. Parce que Exactement. Et souvent, il y,
1: y a des billets des deux côtés. C'est-à-dire qu'il y a des billets du côté des hommes et il y a des billets aussi du côté des femmes qui se disent « Est-ce que je peux prendre ce job Je reviens de congé maternité. » Moi, j'ai pris, j'ai eu des promotions à chaque retour de congé maternité. Et donc, ouais. c'est une chance parce qu'à la fois, j'ai grandi dans des organisations qui permettaient ça. Mm. Donc, il n'y avait pas eu de barrière mentale ni de la part de mes supérieurs hiérarchiques chez Danone ni de la part de Danone en tant qu'organisation. Et je n'en ai pas eu non plus. C'est-à-dire mmh. que je me sentais suffisamment bien, équilibrée, entourée pour me dire que bah oui, ça faisait partie de mon envie de continuer à grandir et que tout ça était possible. Et il y a le regard de la société hein, qui est pas très aidant. Je le cite souvent en exemple. Je suis revenue deux fois de congé maternité. J'ai pris des jobs à ce moment-là qui étaient déjà des jobs globaux. Et donc, j'ai été amenée à voyager euh, beaucoup. Et euh, je rencontrais souvent des hommes dans les avions, des mmh. hommes qui, comme moi, voyageaient beaucoup. Et j'avais toujours cette question qui était « Ah oui, vous avez trois enfants. » À cette époque-là, j'en avais que trois. Euh, mais alors, vous faites comment Et moi, en fait, je les regardais et je leur disais « Mais et vous ?» Vous avez des enfants Ah, mais ben alors vous faites comment C'est pas que la question n'est pas pertinente, elle est pertinente. Le problème, c'est qu'on ne la pose qu'aux femmes. Ouais. Donc en fait, pourquoi la parentalité et le poids de la parentalité ne serait que sur les épaules mmh. de la femme En fait, l'enfant, il a besoin des deux pour bien grandir. Et donc, c'est une vraie question. Mmh. Comment on trouve cet équilibre au perso Moi, je n'ai pas de problème à ce qu'on me la pose si on la pose systématiquement mmh. aux hommes aussi.
0: Aujourd'hui, vous évoluez au sein du groupe Belle depuis euh, 4 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le groupe, euh, les produits qu'on connaît tous mais... <rire> ouais, bien
1: sûr. Euh, Le groupe Belle, c'est un groupe qui a 150 ans, donc c'est quand même une, une très belle réussite française. Hein. Ce sont des marques euh, qui font partie euh, de l'enfance de tout le monde, hein, donc Vache Kiri, Kiri, Baby Belle, euh, Pomme comme je vous le disais, Ce sont des marques euh, iconiques, puisque Vache Kiri, par exemple, a 100 ans. Il n'y a pas beaucoup de marques qui ont une telle vrai. longévité, et c'est pour ça qu'elles font partie, moi, ce que j'appelle de la culture populaire. Hein, tout le monde a une mmh. histoire avec la vache guérie euh, en France, mmh. mais pas qu'en France, vous allez au Maroc, vous allez avoir vrai. exactement <rire> la même chose au Maroc. Euh, ce qu'on vend, finalement, ce sont des portions de bien manger. C'est ça qui fait comprendre l'ADN du groupe. Pomme c'est une portion de bien manger fruitière. Mmh. La vache skiri, c'est une portion de bien manger euh, laitière. On a développé récemment des offres végétales. Donc, quand on fait un babybel végétal, bah, on a une portion de bien manger végétal. Et finalement, c'est ça qui fait l'ADN du groupe. Mmh. C'est euh, cette notion de, de portion qui a permis d'ailleurs au groupe de s'étendre un peu partout dans le monde. Hein. Si vous allez en Afrique subsaharienne, au Vietnam, euh, en Asie du Sud-Est, vous trouverez toujours... De la vache qui rit, <rire> et qui vous permettra d'avoir une source de protéines absolument voilà, saine et sécurisée en termes de qualité pour vous nourrir. Voilà, donc ça, c'était important. Et la deuxième notion qui est importante dans le groupe Bell, c'est de savoir que c'est un groupe familial, 100%. Oui. Et je le dis parce que, euh, pour revenir à ce que je vous disais au démarrage, la vision long terme, le fait d'avoir un actionnariat qui se voit comme le maillon d'une chaîne et comme un passeur de, de bâtons entre les générations, permet une prise de décision euh, très différente et oblige à une exigence très, très forte sur les enjeux, en particulier environnementaux et sur l'impact de l'entreprise.
0: Justement, il y a un sujet là-dessus vous avez mis en place une gouvernance. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu de cette nouvelle gouvernance Oui, absolument.
1: En fait, c'est vrai que mes actionnaires, quand ils interagissent avec moi, ils sont toujours en train de me dire « Assure-toi de la pérennité de la boîte. Nous n'avons pas hérité de l'entreprise, nous l'avons empruntée à la génération suivante. » C'est beau, ça. Oui, c'est une très belle façon, je trouve, de présenter les choses et de, et de faire comprendre quelle est cette notion du temps et du temps long. Et du coup, euh, nous, notre obsession, c'est de se dire, finalement, moi, mon rôle, je ne fais, fais pas de RSE, moi. Le rôle d'un dirigeant et d'une dirigeante, d'un chef d'entreprise, d'une chef d'entreprise, c'est de créer de la valeur. La vraie bonne question, c'est ce que l'on met derrière le mot mmh. valeur. Et nous ne mettons pas derrière le mot valeur uniquement l'impact financier. Nous considérons que l'impact financier est au service de l'utilité de l'entreprise, et l'utilité de l'entreprise, elle va bien au-delà. L'utilité d'une entreprise comme Bell, c'est d'offrir à chacun des portions de bien manger les plus responsables possibles. Et du coup, on a mis en place une gouvernance où on se dit, on ne veut plus piloter la performance que sur la jambe financière. On veut piloter la performance systématiquement sur les deux jambes, financière et extra-financière. Euh, et c'est pour ça qu'il n'y a plus chez Bell de directeur financier. Ah oui. Et euh, on n'a pas joué sur les mots.
0: C'est-à-dire mm. que
1: ce serait absurde de dire je change le titre quelqu'un si je ne change pas sa fonction. Mm. On les appelle maintenant des directeurs de l'impact global parce que dans ce qu'ils pilotent, on a mis la RSE sous la finance. Pourquoi Parce qu'en fait. Dans chaque prise de décision, dans chaque arbitrage que l'on fait au quotidien, on veut que la prise de décision soit faite sur les deux jambes. On veut que le pilotage de la performance soit systématiquement fait sur les deux jambes. Et on veut opérationnaliser les critères RSE dans le quotidien des gens. Mmh. Je vais vous donner un, juste un exemple, euh, l'impact carbone. Nous, on a une capacité de pilotage de notre impact carbone qui se fait au produit. C'est-à-dire que je sais vous dire l'impact carbone, par exemple, du Babybel par 6. Mmh. Et quand je dis l'impact carbone, je commence bien de la ferme. Donc, j'intègre bien ce qu'on appelle un peu technique le scope 3 mmh. jusqu'à l'assiette du consommateur. Okay. Et ça, je le pilote comme je pilote euh, la performance financière. C'est-à-dire que toutes ces données sont rentrées dans SAP. Et du coup, tous les mois, par exemple, un chef de produit, un assistant chef de produit, il va recevoir son compte de résultat avec voilà la performance de ma marque en termes de chiffre d'affaires, en termes de marge. Et au même moment, il va recevoir la performance de sa marque en termes d'impact carbone. Quand il va projeter, parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas juste de constater, mm. c'est de projeter. Quand il va travailler sur l'atterrissage de son année, il va travailler sur son chiffre d'affaires, mm. son profit et son impact Mais il carbone. Il est
0: objectivé sur les deux, en fait. Il euh... est
1: objectivé mm. sur les deux et toutes les conversations de performance maintenant se font sur les deux. Mm. Et c'est là où euh, on vit un moment que je trouve formidable et euh, j'espère qu'il y aura de plus en plus d'entreprises qui pensent comme ça, qui changent en fait la façon d'envisager, de, encore une fois, la performance et la création de valeur. Quand on commence à faire ça, on change toutes les conversations dans l'entreprise. Moi, je dis souvent, vous savez, un, un CEO, il est là pour créer les conditions qui permettent d'avoir les bonnes conversations dans l'entreprise. Une entreprise est une somme de conversations.
0: Mmh.
1: Et cette somme de conversations amène à des décisions qui, après, amènent à l'action. Mon seul job, c'est d'assurer que je crée le bon contexte pour ces conversations. Donc, euh, ça passe par euh, la définition de la performance, euh, ça passe par, euh, quand on fait des décisions d'investissement, euh, systématiquement, euh, quand on regarde voilà, des investissements industriels, du CAPEX, on va regarder la performance financière, on va regarder l'impact RSE. S'il n'y a pas d'impact RSE, on ne fera pas. Mm. Voilà, donc ça, ça change, en fait, le
0: métier de tout le monde. Oui, complètement. Et ça passe aussi, du coup, bah, comme vous disiez, par la sensibilisation des collaborateurs. Vous c mettez vrai. des choses en place euh, c à vrai. ce niveau-là.
1: En fait, c'est vrai parce que euh, là où vous avez raison, c'est que c'est une énorme transformation culturelle. C'est-à-dire que ça change les métiers de tout le monde. Ça change le métier mmh. de la finance. Je, je vous mentirais si je vous disais qu'on... On joue aussi bien avec le carbone que ce qu'on joue avec le, le profit. On a appris à, <rire> à jouer avec le profit et à piloter le profit pendant les 30 dernières années. Sur le carbone, on, on est au démarrage, on apprend tous les jours. Donc, on s'est dit comment on gère cette transformation culturelle sur les 12 000. On s'est dit, on va mettre en place un programme en trois étapes et on fait d'ailleurs les trois étapes plutôt en parallèle les unes des autres. Il y a une première étape qui est, je sais, si je ne suis pas conscient de l'impact climatique, par exemple. Je ne peux pas agir. Et du coup, euh, on a commencé par se dire il faut que nos 12 000 salariés comprennent l'enjeu climat. Comprendre l'enjeu climat, c'est compliqué. Le climat, c'est sans doute, c'est systémique, c'est multifactoriel. Du coup, on a travaillé avec euh, la Fresque du Climat, mmh. qui a développé un outil qui est très simple, accessible à tous. On a été les tout premiers à bosser avec eux. On a maintenant 90 personnes euh, qui sont des formateurs euh, Fresque du Climat. Et on déploie dans l'ensemble des pays, par exemple Belle-France, à mmh. euh, former 100% de ses salariés à la fresque du climat. Ça, c'est l'étape 1, ça permet d'être conscient. Les deux autres étapes, c'est une fois que je suis conscient, je veux agir. Et donc, c'est comment dans mon métier, au quotidien, je peux agir. Quand on développe des outils comme ceux que je vous décris sur le CO2, ça rend très, très concrète l'action. L'assistant chef de produit, il a ses différents leviers. Il sait comment, en poussant tel produit dans sa gamme, parce qu'il sait que l'impact carbone est plus faible, ou tel autre, parce qu'il y a moins de transport, il commence à comprendre comment il peut jouer avec son assortiment pour faire baisser l'impact carbone. Ça, c'est ce qu'on appelle « j'agis ». Et la troisième phase de ce programme, c'est « je deviens un activiste ». C'est-à-dire que ce qu'on veut, nous, c'est agir au quotidien, dans le métier de chacun, pour prendre cette transition écologique, et on veut avoir un impact, évidemment, sur l'ensemble de la chaîne et sur l'écosystème. De toute façon, quand on est dans l'industrie agroalimentaire, ce qu'on doit transformer, c'est l'amont agricole et les comportements alimentaires des gens. C'est les deux gros sujets qu'on doit faire bouger. Donc, être un activiste, c'est avoir un impact sur l'ensemble de sa chaîne. Nous, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait quand euh, on a changé la donne en travaillant en partenariat avec notre association de producteurs laitiers en France, en fixant un prix du lait qui n'est pas un prix de marché, qui est un prix co-construit, dont ils ont besoin pour avoir ce que j'appelle, moi, un revenu décent. Et au-dessus de ce prix, on a mis des primes mmh. qui sont des primes qui aident à la transition. laine en OGM, comme ça, on est sûr que les tourteaux de soja ne viennent pas du Brésil. L'aide pâturage, parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on passe un modèle d'agriculture régénérative. Euh, pâturage tournant, on pousse à l'autonomie protéinique. Tout ça, ce sont des pratiques qui permettent de basculer à ce qu'on appelle l'agriculture régénérative. Et ça, c'est l'amont. Et sur Laval, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était dans la presse hier, on a signé pour la première fois euh, avec Carrefour un accord commercial qui intègre dans son design et dans son, son suivi la dimension carbone. Ah, ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire que pour la première fois, on a discuté avec un client et on s'est dit, évidemment que je veux piloter de la croissance avec vous, mm. mais je veux piloter de la croissance durable. Je veux m'assurer que ce que je vais pousser en termes d'assortiment, que ce que je vais pousser en termes de promotion, va dans le sens de la trajectoire 1,5 des accords de Paris. Ça, c'est ce que j'appelle être un activiste. Ça, c'est je fais bouger l'aval, je fais bouger l'amont pour réinventer encore une fois un modèle alimentaire durable.
0: Et justement, avec l'inflation qu'on est en train de vivre en ce moment, comment on explique en fait aux consommateurs, à la fin, pourquoi cette hausse des prix
1: Alors, c'est une, une très bonne question, surtout que l'argument prix, il est toujours utilisé comme contre-argument de la transition écologique dans mmh. l'alimentation. Et moi, je dis toujours qu'on euh, se trompe de débat. En fait, on oppose les pauvres des campagnes, les agriculteurs, hein, aux pauvres des villes. Si on oppose ces deux sujets de société, on est sûr de ne pas y arriver. Donc moi, ce que je dis toujours, c'est qu'il y a deux sujets et il faut traiter les deux. Mm. Il y a un sujet qui est celui de la précarité alimentaire. En France, il y avait entre 6 et 8 millions de foyers avant l'inflation. Maintenant, on est plutôt entre 10 et 12. Donc il y a 10 à 12 millions de foyers où, euh, je, vais vous, voilà, je vais vous le décrire, c'est souvent euh, des femmes hein, qui vivent seules, qui ont deux enfants élevés, qui gagnent le SMIC et qui vont rentrer dans un supermarché et qui vont compter chaque centime. Sur ces familles-là, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il est normal en France, qu'il y ait des familles, où euh, on ne puisse pas nourrir avec un régime équilibré, sain et durable, trois fois par jour, leurs enfants Moi, je considère que ça n'est pas acceptable en France. Il y a un rôle social, il y a bien une sécurité sociale pour la santé, je vois pas pourquoi il n'y a pas une sécurité sociale pour l'alimentation, pour que ces familles qui sont en insécurité alimentaire accèdent à ça. Et aujourd'hui, le boulot, il est fait par qui? Il est fait par les associations. Est-ce que c'est normal? Je crois pas. Est-ce que il y a une responsabilité de l'État, mais aussi euh, la mienne, peut-être aussi celle des distributeurs? Est-ce que il faut qu'on repense euh, les choses pour qu'ensemble, on soit capable de proposer à ces familles, encore une fois, un régime alimentaire équilibré pour leurs enfants trois fois par jour Moi, je pense que c'est une bonne question. Et je suis prête à me mettre autour de la table là-dessus. <coughs> et après, il y a tous les autres. Et, et j'insiste là-dessus. Parce que sur tous les autres foyers, l'alimentation représente 14% des dépenses. Sur tous ces autres foyers, on considère que quand il y a l'inflation, la variable d'ajustement, c'est l'alimentation. On a commoditisé l'alimentation. À chaque fois qu'on parle d'alimentation, on parle de prix. Or, moi, le pari que je fais, c'est que si l'ensemble de ces concitoyens qui ne sont pas en insécurité alimentaire, qui absorbent sans problème les 30% d'inflation de Netflix, si ces concitoyens avaient conscience que derrière l'alimentation, il y a leur santé, la santé des enfants, le climat, l'alimentation, c'est un tiers des émissions carbone. Donc, si on veut résoudre l'enjeu climatique, il y a la transition énergétique et il y a l'alimentation. La transition énergétique, moi, en tant que citoyen, tous les jours, pas beaucoup de leviers. L'alimentation, tous les jours, je décide ce que je mets dans mon assiette. Tous les jours. J'ai un levier individuel qui est énorme. L'alimentation, c'est la biodiversité. Si aujourd'hui, la biodiversité est en chute libre, c'est en grande partie à cause des méthodes d'agriculture intensive. L'alimentation, c'est le bien-être de ceux et celles qui nous nourrissent. Moi, je le dis toujours, je nourris personne. Si, en début de la chaîne, il n'y a pas des maraîchers pour faire des pommes et il n'y a pas des éleveurs laitiers pour faire du lait, les gens des villes ne seraient pas nourris. On a un enjeu d'assurer qu'il y ait de futures générations qui ont envie de faire ces métiers-là. Aujourd'hui, je vous garantis que le métier, il est tellement dur et il est tellement pas payé qu'il n'y a plus grand monde qui a envie de signer pour ça. Donc, ça va quand même être un vrai sujet. L'alimentation, c'est le bien-être animal. Donc, toutes ces questions-là, ça montre à quel point l'alimentation a de la valeur. Moi, le pari que je fais, c'est que nos concitoyens, ils sont prêts à mettre les quelques centimes de plus pour avoir une alimentation saine, locale et durable. Un des exemples que j'utilise souvent, c'est qu'il patron. C'est qu'il patron est devenu leader sur le marché du lait. Il n'y a pas plus compétitif, une brique de lait, c'est la base de l'alimentation. Donc ça veut dire que quand les concitoyens voient ce qu'il y a derrière, ils mettent les quelques centimes de plus. Moi, Je pense que quand Leclerc dit qu'une baguette à 40 centimes, c'est super, Moi, je dis que c'est une catastrophe. Parce que ce que ça met dans la tête des gens, c'est que le travail du céréalier, le travail du meunier et le travail du boulanger, ça, ça vaut 40 centimes. Ben non, mais non, c'est pas OK. C'est pas OK. Et autant je trouve ça très bien d'avoir une baguette accessible, encore une fois, pour les 10 millions de foyers en insécurité alimentaire, autant je trouve ça choquant, de le proposer à tous ceux et celles qui peuvent mettre les centimes de plus. Mm. Parce qu'encore une fois, ce que ça met dans la tête des gens, c'est que l'alimentation, ça coûte rien. Or, c'est pas ça construire de la valeur. Vous allumez euh, la radio le matin, qu'est-ce que vous entendez? vous n'entendez que des publicités qui vont vous expliquer que super, le kilo de tomate est à moins de 1 euro. Euh, si Apple passait son temps à la radio à expliquer que le dernier Apple sortait en promo à 500 euros, je vous garantis que personne n'achèterait un Apple à 800. Personne. Donc encore une fois, on a une forme de responsabilité dans ce que l'on donne à voir et communique sur l'alimentation. Donc plus on communiquera, plus... D'ailleurs, c'est pour ça que je pense même que l'État a un rôle à jouer dans l'éducation des enfants. Ouais, complètement la cantine a un rôle à jouer aussi. Plus on, on, on donne et on rend visible ce qu'il y a derrière les produits qu'on achète et les produits du quotidien, plus on va aider, je pense, chacun à faire le bon choix et à mettre les quelques centimes de plus. Parce que ce serait mentir que de dire qu'une alimentation saine et durable, ça coûte pareil. Mm. Non, il faut aider l'agriculture à transitionner pour que l'agriculture transitionne. Il faut des garanties de revenus, il faut des revenus décents. Ça, ça coûte plus cher. Est-ce que vous pouvez nous parler d'ailleurs un petit peu plus de vos produits Oui, bah nous en fait, on, on travaille sur différents piliers euh, de notre stratégie euh, ESG. Hein. Donc chez nous, c'est un, la transition sur l'agriculture. C'est quoi l'agriculture régénérative hein, Pour que tout le monde voit bien ce qu'on qu met derrière. Ce qu'il y a de formidable avec le sol, ce qu'il y a de formidable avec la nature, c'est que quand le sol est sain, le sol a cette capacité intrinsèque de capter du carbone. Donc plus un sol est riche, plus... Euh, les vers de terre jouent leur rôle, comme on dit souvent, plus le sol va naturellement capter du carbone. Okay. Donc quand on a des méthodes qui respectent le sol, moins de labour, moins d'entrants qui polluent, toutes ces méthodes qu'on peut appeler agroécologie par exemple, permettent au sol de jouer son rôle et de recapter du carbone. Quand on fait la promotion d'une agriculture et de ferme où la vache est en pâturage, elle n'a pas... Elle a moins besoin, évidemment, de se nourrir de protéines qui viennent de, de l'étranger. Quand en plus, on dit, nous ne voulons plus euh, de tourteaux de soja qui arrivent du Brésil, nous ne sommes plus responsables de la déforestation. Aujourd'hui, euh, 80% de l'élevage en Europe mmh. est nourri avec des tourteaux de soja qui arrivent du Brésil. Quand euh, on pousse sur ce qu'on appelle l'autonomie protéinique, c'est-à-dire que sur leur propre ferme, euh, nos agriculteurs vont... Euh, cultiver du pois, de la luzerne, euh, parfois du maïs, et c'est avec ça qu'ils vont nourrir les vaches. Okay. Ça, ça permet d'avoir une agriculture qui est plus résiliente, on n'est pas dépendant des céréales qui arrivent de l'Ukraine, d'avoir une agriculture qui est environnementalement beaucoup plus positive, puisqu'il n'y a pas le transport, là mmh. encore, euh, des céréales. Vous ne faites que du local. Et est on, on est du sur du local, local exactement. Le deuxième pilier qu'on travaille, c'est le travail sur le comportement alimentaire. On sait parfaitement aujourd'hui, que si on veut tenir les accords de Paris, les pays du G20 doivent modifier leur comportement alimentaire. On sait que l'accroissement de la population va venir de pays émergents, et on sait aujourd'hui que les pays émergents, que ce soit Afrique subsaharienne ou, ou même Asie du Sud-Est, on sait que dans ces pays-là, les populations n'accèdent pas suffisamment à la protéine. Ce n'est pas OK. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à considérer que c'est OK d'avoir des enfants qui ne sont pas nourris décemment à l'autre bout de la planète. Mmh. Donc il faut que ces populations accèdent à de la protéine, qui peut être de la protéine laitière, qui est souvent une protéine de très bonne qualité nutritionnelle et souvent plus accessible dans ces pays-là que, que, que la protéine de viande, par exemple. Si les pays émergents adoptent le même régime alimentaire que nous, et que nous ne changeons pas notre régime alimentaire, on dépasse la trajectoire carbone des accords de Paris de 260%. Donc, on va dans le mur mmh. La seule façon de permettre à, à la population de pays émergents d'accéder à la protéine, c'est nous de baisser notre consommation de protéines animales. Quand on regarde, il y a un consensus scientifique, le consensus scientifique, comme pour le GIEC, il existe, c'est une publication qui a été publiée d'ailleurs sur le Lancet, ça s'appelle Eat Lancet, et ils ont défini ce qu'ils appellent le planetary health diet, donc le régime alimentaire bon pour la santé et bon pour la planète que les pays du G20 devraient adopter. C'est très simple. Vous prenez votre assiette, tous mmh. les jours, vous la visualisez. La moitié de ce que vous mettez dans votre assiette, ça doit être des fruits et des légumes. 15 de ce que vous mettez dans, dans l'assiette, ça doit être des protéines d'origine végétale.
0: Mmh.
1: 15 ça va être des céréales, plutôt complètes, comme ça c'est mieux pour la santé. 10 ça va être des huiles végétales pour cuisiner. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas de la place pour de la protéine animale, ça veut dire qu'il en reste beaucoup moins. Donc nous, on a aussi un rôle à jouer en tant qu'intervenant de cette chaîne alimentaire pour donner le choix et euh, inviter avec la force de nos marques, avec euh, l'attractivité de nos marques, les concitoyens à changer leur comportement alimentaire. Donc je le dis souvent, quand on lance un Babybel végétal euh, et que derrière cette marque, on met des tonnes de recettes pour montrer que c'est possible... Euh, ça, c'est ce que j'appelle faire notre part euh, pour faire bouger les comportements alimentaires. Mmh. Donc, un, l'amour agricole. Deux, les comportements alimentaires. Trois, il y a un gros sujet aussi qui est celui du gaspillage alimentaire. Hein. Vous savez qu'il y a 30% de l'alimentation qui est jetée. Mmh. Et euh, nous, c'est un combat qu'on a pris aussi parce que le sujet de la portion, le gros avantage de la portion, c'est qu'il n'y a jamais de gâchis. Vous ne jetez jamais Jamais une portion de vache qui Et aujourd'hui, quand on regarde le gâchis alimentaire en France, par exemple, mmh. 90% de ce gâchis alimentaire est à la maison, à la maison au restaurant. Mmh. Et pourquoi il y a du gâchis alimentaire chez nous Toujours pareil, parce que l'alimentation n'a pas de valeur. Donc, voilà. Donc, en tout cas, nous, on prend ces trois combats-là. Évidemment, le, le, le combat que l'on prend, c'est celui de la trajectoire 1,5 hein, 5 Donc, on a travaillé sur nos usines pour baisser l'impact de nos usines, évidemment, en plus de ce qu'on fait sur l'amont. Et on prend, évidemment, le combat aussi du packaging durable. Et mmh. c'est pour ça que nous, nos engagements, c'est de basculer sur des packagings qui sont soit recyclable, soit euh, biodégradable mmh. ou compostable à la maison, pour s'assurer que le packaging disparaît toujours en fin de vie ou peut être remis dans la chaîne et passer sur une, une économie circulaire. En fait, la vache qui rit, c'est de l'aluminium. L'aluminium, c'est recyclable à l'infini. Et c'est vrai que dans tous les centres de tri, et aujourd'hui, c'est plus de la moitié des centres de tri en France, qui sont équipés de ce qu'on appelle des courants de Foucault, qui sont des espèces d'énormes aimants, mmh. ils ont la capacité à capter... Euh, tous les aluminiums inclus les petits aluminiums. Donc si vous faites le bon geste, dans un cas sur deux, et on pousse pour que l'ensemble des centres de tri en France soient équipés de courants de Foucault, cet aluminium sera recyclé. J'aspire de mes voeux que euh, Bell soit le premier intervenant à mettre sur le marché des portions de papier. Voilà.
0: Dernière question, euh, quels sont les prochains enjeux pour le groupe euh, Bell on est convaincu qu'il faut réinventer le modèle
1: alimentaire. Il faut réinventer l'agriculture. L'agriculture, c'est à la fois le problème et la solution qu'on a d'un côté, la transition euh, agricole, de l'autre côté, cet enjeu de nourrir le monde. Donc, on va sur l'Inde, on va sur la Chine, on continue à accélérer sur les États-Unis. Et euh, le dernier enjeu, c'est l'équilibre entre euh, ce qu'on appelle, nous,
0: le laitier et le non-laitier. Mais on finira par y arriver. Eh ben merci beaucoup, Cécile, et merci de nous, de nous avoir reçus dans vos locaux aujourd'hui. C'était euh, un échange très intéressant et, euh, et très, euh, très inspirant. Merci beaucoup. Je vous remercie,
1: sincèrement. J'étais ravie de, de vous recevoir aussi.
0: Vous avez écouté Elle s'engage, l'ESG au cœur de leur parcours, un podcast proposé par KPMG. Retrouvez tous les épisodes sur l'ensemble des plateformes d'écoute et sur kpmg.fr.